0: Podcasten fyller fem år. Detta firar vi genom att blicka fram mot år 2022 och snacka mängder av Breath of the Wild.
1: Hej och välkommen till Loading's podcast avsnitt 162 med mig David Grundström och Victor Sjöström. Hej. Hejsson, hejsson. Du
0: du var i London igår. Ja, det var jag. Det är ju som bekant din favoritstad. Nej, det är det inte. Men eh, jag upptäckte att de i alla fall serverade Okonomiyaki, det vill säga så här japanska grönsakspankak på Heathrow. Så det fick jag käka på vägen hem i alla fall. Eh, jag var där för att kolla på Shadow of War, det vill säga den här uppföljaren på eh, Shadow of Mordor som vi snackade om i förra podcasten. Vi kan snacka lite mer om det. Ja, det, det ja. går nog under segment sen kanske. Ja. Hur är det med det annars? Eh, det är ganska bra. Det, jag hade en... Eh, lite jobbig episod här... här om sisten, Och den börjar egentligen ett par podcastavsnitt bak i tiden. Eh, närmare bestämt podcastavsnittet Grannfejden. Ja. När vi snackar skräck. När Sandra gästar Precis. Eh, välkommen tillbaka hit Sandra förresten. Du får komma och gästa igen. Eh, i alla fall. Jag hade ju tagit hem en Playstation VR för att spela genom Resident Evil 7. Just Och ja. medan jag kopplade in den här VR-hjälmen så hände någonting med min PS4. Närmare bestämt så kunde jag inte längre komma åt internet, alltså browsern på PS4. Specifikt browsern men specif internet överlag. Ja, eh, Nej, enbart browsern. Okay. Och vi brukar använda ps 4 en del- för att kolla på typ YouTube. Oh, äh, finns det en YouTube-app? Ja, det gör det säkert. Men vi kollar även på lite SVT Play- och lite okay, okay. diverse. Förstör inte min historia nu. Nej, okej, okay, förlåt. I alla fall, den slutade funka- men bara för mig- inte om man loggade in som eh, på min festmötskonto. Så vi fick eh, köra via hennes istället. Och så tänkte jag inte så jättemycket på det. Eh, jag sökte lite på felmeddelandet jag fick. Och det stod att det hade någonting att göra med Playstation Camera. Som man ju använder för Playstation VR. Right. Eh, och att någon fix för det här var att koppla ur den och sedan stänga av PS4 helt och hållet. Uh, I alla fall, sen skulle PSVRen tillbaka till redaktionen på Reset Media. Så jag ryckte ut den och tog med den hit. När jag sen skulle starta min Playstation så gick den inte att starta längre. Utan jag fick en, ett felmeddelande mot svart skärm. Uh, och när jag började spåra det felmeddelandet så antog den att jag hade bytt ut hårddisken. Uh, Vad dumt. Ja, och att, göra det. och att den där med... Behövde installera eh, version 4.07 eh, eller högre på ett USB-minne. Då gjorde jag det, plockade över den versionen på ett USB-minne. Då fick jag ett annat felmeddelande som sa att eh, nej, du behöver en ännu värre uppgradering eller uppdatering på sticka som i princip spolar din hårddisk. Eh, så det var det jag fick göra. Och här har jag en teori. ja Hela det här helvetet startade ju med Resident Evil 7 på Playstation VR. Är det en så här augmented reality-skräckfaktor? Nej, jag funderar på om det här är en konspiration som Capcom och Konami ligger bakom. För de ville spola min hårddisk för att få bort PT. <laughs> för PT, det lilla rackarspelet, är ju dels ett jättebra skräckspel, men det går ju inte att ladda ner längre. Nej. Så eh, spolar man en hårddisk så är PT förlorat. Och det, för alltid. det är det för det nu? Nej. Nej. För Capcom och Konami, jag antar att det här är att de ligger i maskopi med varandra på något sätt. Kan, för att försöka, försöka sudda ut PT från spelhistorien. Uh, Capcom vill ju sälja på Folk Rösten 7. Konami vill ju uh, radera Hideo Kojima helt och hållet. Och bara göra erotisk uh, Castlevania Pashinko. <laughs> <nu för tiden. laughs> ja. Men jag hade kvar min gamla PS4. Jag kör på en PS4 Pro nu. Och på min gamla PS4 så hade jag fortfarande kvar PT. Så då kunde jag göra en hårddisköverföring från den. Och nu har jag återigen PT. Aha. Så sucks to be Capcom and Konami. Bättre lycka nästa gång. Hur? Got
1: 99 problems but a lack of PT ain't one. Precis, som man ofta säger. Hur är det själv? Det är bra. Jag har levt i den totala Zelda-blissen- Mm. under helgen mm. vilket vi kommer att prata mer om i spelaktion segmentet
0: mycket mm. mm.
1: mm. 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 Ja, det känns som att jag har ett allmänt flow just nu i, i livet typ. jag, jag trivs med mig själv och har kul på jobbet och är, är glad om dagarna och har så här, är kreativ, det var ett tag sedan jag kände mig kreativ mm. hemma på
0: vardagar liksom. det finns ju det eviga ordspråket this too will pass det precis på allt. eller this too shall pass shall bara. pass
1: ja. Men nu ska vara såna. Det ska vi. fått lite kommentarer på förra avsnittet? Mest klagomål skulle jag vilja säga.
0: Ja, men det är väl eh, inte
1: mer än rätt. Eh, OskSko tänker jag väldigt uttala det här på. Skriver följande. Fortfarande besviken över att ni inte döpte podden till loading time vid övergången. Hur som? Jag lyssnar varje vecka och tycker det är en bra podd. Jag hoppas att Per hittar tid att gästa podden igen, då jag tycker att det blir väldigt välbalanserat och trevligt med alla tre i bilden. Tack för mig. Tack så
0: mycket. Det här var inte så mycket klagomål. Nej, jag tänkte mest på namnet. Ja. A, 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 loading's podcast, god damn it. Ja, vi försökte väl mest göra en så pass sömlös övergång ja. som möjligt Under dessa ändå lite konstiga omständigheter Precis, samma poddnytt namn ja. Fast inte så, och ett, ett namn, inte så nytt namn heller Nej, precis,
1: ett namn i samma anda som det gamla namnet Precis eh, Och gällande Per, han är konstant välkommen tillbaka Och vi snackar med honom till och från ja. eh, Inte alltid
0: jag har klickat, riktigt men. på det personliga planet. Precis. Nej, Linus Lekander, jag, jag har föreslagit laddtid som av eller som podcastnamn. Ja, för min del
1: så är inte ladd eh, ett slangord för koks, kokain. Oj.
0: Ja då skulle vi behöva byta inriktning.
1: Ja. Eller bara, istället för att folk, det finns ju många som lyssnar på podcast med typ en gånger fem eller två gånger hastighet. Just ja. Johan
0: eh. Hallstam bland annat.
1: Ja, som Wiklund som har gäst på podden också. Uh -huh. eh, och då kan vi ju bara göra så att de slipper det och bara uppsprida det redan från start. Vi
0: sluddrar i hyperhastighet. I veckans avsnitt av laddtid. Oj, oj.
1: Både du och jag har ju köpt en Switch på lanseringsdagarna. Det stämmer. Det stämmer. Och vi är inte riktigt ensamma med det. Det är ju så att Nintendo Switch är Nintendos bäst säljande konsol på release-helgen. I alla fall i Europa och Amerika. Amerikat. Amerikat, till och med. Mm. Och i Japan tror jag att det är så här, näst bäst sålda konsolen som inte släpps runt jul. Men det är lite mindre... Mm. Det på.
0: <laughs> inte lika lätt att skriva på en, i en pressrelease. Uh, nej, men det, det är kul att den går bra. Ja, alltså, det men har på... ju funnits, funnits, en väldigt, funnits en väldigt rädsla över att uh, Switch skulle floppa och att Nintendo inte skulle
1: ja. finnas mer. Och det, det här betyder ju nödvändigtvis inte att Nintendo
0: inte floppar med uh, Switch, men det är ju en bra första indikator. Ja. Jo, uh, det, är, det är en ganska enkel Förhållandevis enkel uppgift ändå att sälja en ny maskin med ett så pass otroligt hyllat spel som Breath of the Wild.
1: Ja, och det är en annan punkt här i nyheten att Breath of the Wild är också bäst release-spelet på Nintendo-konsoler i Europa. Jag tror även i Amerika, men det har jag inte
0: skrivit upp i vårt styrdokument så jag tänker ignorera det. Ja. Den stora utmaningen är väl kanske snarare att lyckas sälja på Switch till folk om ett par månader när... Argumenten snarare är... Indiespel. Ja, indiespel, Mario Kart 8, Deluxe, Splatoon 2. Ja. Det, är inte, det är inte direkt systemsäljare på det viset. Nej, precis. Men, eh, men, ja. och, och samtidigt så... Både PS4, det, det gick ju lite trögt innan den hade fått ihop ett ordentligt spelbibliotek i början. Och eh, 3DSen gick väl hyfsat snaggligt i början innan ja, de det var inte bra line-up på den heller så ja, det kan nog kan nog ta sig det kan nog bli något av det här Detta med tv-spel, ska jag ta en till nyhet? ja, tycker det mm. har du spelat Just Cause-spelen? lite
1: lätt eh, har jag rört typ första och andra mm. inte
0: tredje? nej, nej. Eh, du har pratat väldigt varmt om det också, och fina inlär. explosioner ja, mycket fina explosioner eh, Svensk svenskutvecklade sandlådespel, väldigt överdrivna actionhistorier med snygga explosioner och rolig fysik Just Cause kommer att bli film, nu i alla fall som håller på att planeras ihop just nu och det finns en skådis till huvudrollen som Rico Rodriguez som han heter och det är Jason Momoa hur uttalar man det? Momoa Momodra. Momoa, det vill säga ingen mindre än Carl Drogo. Eller Conan i remaken. Just ja, eller... Var han inte Aquaman med... också. Ja, vad han inte med där, vad heter den, Stargate också? Jo, han var med i Stargate Atlantis. Så heter den. Är det här, jag vet inte, tycker vi att det här är en bra, en bra skådis för den här rollen? Han är lite
1: för... Han han, lite han, för han känns stor, inte... Stor va? Ja, och är han, han känns inte riktigt... Jag vet inte. Ja, Nej, han känns inte rätt. Kanske.
0: Nej, jag, jag tänker mig snarare... Långt hår här alltså. Antonio Banderas för tio år sedan. Ja, något åt det hållet i alla fall. Men... Uh,
1: Men här är vi nu. Jag vet nog om jag så peppad på film överlag. Jag är inte peppad på någon chartad film heller för den delen.
0: Nej, det är ganska konstig licens att bygga en film på. Uh. Men uh, å andra sidan kanske det är just de konstigaste idéerna som blir... Som har en förmå förmåga och en potential att överraska Ja, det återstår jag att se yes. Helt enkelt
1: Det är även så att ja, men du, du var ju i London För att titta på Shadow of War Just Gameplay Och den här uh, speldemon har de ju släppt till, till publiken idag Den 8 mars när vi spelar in mm. Så jag tänkte att vi kunde prata lite om det
2: mm
0: -mm. Uh, Hur var det? Du hade spelat det första Ja, det har jag och vi tycker båda om det Det är mycket roligt.
1: Uh, och det här bygger ju vidare på det Fast mm. mer just
0: krigsföring
1: snarare än kanske
0: smyga runt så mycket och, mm. och slåss. Shadow of Mordor, det första spelet då i den här serien. Det var ju ett lite Assassin's Creed-aktigt spel i en öppen värld. Fast när man bra. Runt. <laughs> Fast bra. Eh, när man sprang runt och dödade orcher och klättrade på saker, typ. Ja. Och det hade ett väldigt coolt Nemesis-system- som gjorde att om en fiende dödade en så blev den fienden befordrad till någon slags miniboss. Och det, det på så sätt skapades organiskt en... ja men en, Någon liten storyline när man kunde... Kanske
1: skräddarsydd, eller det är nog fel ord, men unik storyline just för dig som spelare. Mm.
0: Uh, och det här är ju det enskilt coolaste inslaget i originalspelet. Verkligen. Uh, och naturligtvis är det det här de har spunnit vidare på även i, i uppföljaren. Då.
1: Precis, det var väl i förra avsnittet vi snackade om Shadow War-trailen. Mm. Eller vad för, förra? Ja. förra ja. Eh, och där, där snackar jag lite grann också om att eh, de har utökat NEM-systemet för att innehålla followers också. Mm. Och det här fick man ju, har man ju fått se då i, i gameplay-videon, yes. eh, lite hur det fungerar. Man har ju en, en, en ring of power eh,
0: på ja. sig. Om, om man undrar lite så här vad, vad skulle tolken säga om det här? Tolken skulle ju verkligen rotera i sin grav. <laughs> ja, kanske det. Jag, jag har svårt att tänka med att honom som sitter och så här mörsar Shadow War. Och bara det här är fett. Hugger huvudet av Orcher så blodet whoa, whoa. sprutar. Så... Fuck yeah. <laughs> Precis.
1: Men, men med den här ringen i alla fall så kan man ta över. eller ja, ju, ta över blir ett bra ordval. Andra orkar mm. Eller Orcher som du väljer att uttrycka dig. Ja, just det. Eh, och helt enkelt bygga upp en armé. Med egna eh, war chiefs och eh, ja, ett ranksystem helt enkelt.
0: Ja, eh, och de här followersarna de kan göra olika saker. De kan ju eh, de kan förråda en till exempel och gå yep. över till fiendens sida igen. Eh, vilket då skapar någon slags hemd hemd storyline. Ja. Ja, ja, det användes ju i den här lilla gameplay trailern då så här, jag blödde för dig men precis, dark
1: lord med. gjorde mig till en necromancer och nu är jag stark just idag är jag stark
0: just då är jag för... vacker right. eh. och de kan även offra sig eller riskera sitt liv för dig precis, kan, kan vinna
1: vad heter det Tålamod höll jag på att säga. Vinna tålamodet. Ja. Det, det, det är fel. De, de kan vinna respekt för dig. Och mm. de kan även bli så här vänner med
0: den. Ja. Uh. Och så kan man belöna dem också. Om man till exempel tar över ett, ett, ett fort. Så kan man sätta en, en follower på att härska över det fortet. Och beroende på vilken follower man tar. Då så utvecklas fortet åt olika
1: Håll. Precis, som de tillhör olika klasser som då gör vissa saker med omgivningen. Och ja. det verkar, jag, vet, jag har inte riktigt fått grepp över hur spelet ska fungera emellanåt. Men vad man fick se är att man får välja en massa olika fort att attackera och ta över. Mm. Eh, och hur mycket
0: gameplay där, däremellan ja, precis, för, är lite otydligt. Ja, det första spelet byggde just på en sömlös öppen värld ja. som man sprang runt i. Här fick man bara se vad som närmades lite närmast så ut som en instans ja. att det var en, en begränsad isolerad bana som var ett fort som man tog över uh, och jag, jag hoppas att de inte överger den öppna världen ändå nu, ja. vi, alltså, nu har vi visserligen fått tusen miljarder öppna världar bara den här månaden bara den här månaden men uh, jag, jag tyckte att det funkade bra i första spelet ja uh, jag,
1: jag, jag är inte helt rädd för att de överger det det, det kanske kan göras bra och att det blir mer fokus på intensivitet. Så att det blir mm. kort men intensivt. Mm. Och det är verkligen lite balt allmänt. Med, med systemet satt så, så mycket i Center. Att uh, man får en, en egen upplevelse. Och de bossar som är från början är inte någon standardbossar som alla har. Och sen ersätts. Utan det är unika just för dig. Och de uh, justerar mm. den här forten. T ja, till viss
0: mån i alla fall. Ja. Sen finns det,
1: det finns absolut begränsningar på det. Ja. Men... Uh. Du kan inte kolla upp en strategiguide på hur du besegrar bossen på just det här slottet kanske.
0: Jag återstår att se hur många olika varianter och möjligheter som finns. Ja. Men det är ett väldigt intressant system som man önskar att fler utvecklare skulle kopiera. Jag snackade lite med Monolith just i London då också och frågade... Så här, Vil vilket spel skulle du vilja se Nemesis-systemet i om du inte fick se det i Shadow War? Jag var på jag fick Diablo som svar. Uh -huh. Se det i Diablo.
1: Super Mario? <laughs> ah, det var inte helt fel. En, en Koopa som blir uppgraderad till
0: en Mega Koopa? Jag vet inte. Ja, men om man då påverkar detta miljön också? Om man trillar ner i en grop
1: då blir gropen B större Precis, den
0: till en, så här, en hel bana. Den befordras till en bana. Sen dör man oh, på gud. igen så befordras den till en värld. Den står gropvärlden. Och om man dör igen så blir det hela spelet. Super Mario... Pitt. Pit. <laughs>
1: Vi tänkte försöka oss på en dum fråga, eller mest dumd bubble kanske. Det brukar väl bli så. Precis. Vi har skrivit så här. Vi tar den rubriker och byter ut ord i rubrikerna mot Super Mario.
0: Hur påverkar detta nyhetsflödet och vår världspilt? Ja, får vi se en Super mario Pitt kanske?
1: På, på engelska eller svenska?
0: <laughs> ja, ska jag börja Ö då? Ja, gör det. Kinas utrikesminister varnar USA och Super Mario mot frontalkrock. Ja. <här> uh -huh. parterna är som två accelererande tåg. <här> Var det Kina som varnar Kina varnar USA och Super Mario mot från mm. Är det här rimligt?
1: Är Super Mario på väg att typ nocka Trump? eller?
0: Ja... Jag har svårt att tolka den här. Ja, jag är lite Ta förvirrad.
1: Uh, den här då. Postnord begär 3 miljarder från Super Mario.
0: Han... <här> <här> Han har ju förmodligen Det ganska välställt Med tanke på hur mycket pengar han har Samlat in ja. vid det här
1: laget. Men försvinner inte hans pengar Varje gång han når hundra ja, just det. Får, Måste han offra sitt liv Och typ få tillbaka mynten Alla Sonic när han tar skada
0: Ja, om man inte spelar New Super Mario Bros 2 okay. men,
1: men vad har han gjort för att samla ihop Den här skulden? Ja,
0: det är, Kanske har något med USA göra och kanske från
1: eller att han har fejkat avsändaradress till den det egentligen ska till. Skrivit att han skickar till till Super Mario inte frankerat det och avsändar adress till
0: faktiska destinationen. Ja. Så tar han Jag visst. Super Mario gripen efter stor insats vid universitetet. Vad vad insatsen om? Är det svamp? Ja. <huggled>
1: Det, det var svamp <laughs> Det var ju det uh, Ja Den här då Sverige är bästa landet för Super Mario
0: Det kan man väl ändå På något sätt um, Argumentera för Nintendo har ju haft en väldigt stark Fanbas historiskt sett I Sverige Nintendo-klubben till exempel. Ja. 400 000 medlemmar Under 80-talet
1: Bergsala har överlag varit, varit väldigt duktiga på att etablera sig under, mm.
0: under starten. Sprider myter om Super Marios feghet?
1: Han är inte så modig som man tror. Precis. Är det, det Luigi, Luigi som sprider myterna? Är han som lite av en sjuk? Mm. förra veckan så hade du bland annat sett Hidden Figures. Ja visst. Jag tänkte att innan vi går in på spelat som återigen blir sällda fast lite mer så tänkte jag beta av lite
0: filmer jag sett. Ja. Och jag har sett Hidden Figures bland annat. WikiLeaks: så... colon. Super Mario kan hacka mobiltelefoner. Jag
1: vet inte <laughs> den. Det, är, är det ju med Super
0: Mario Run kanske. Ja, crossover är... med Watch Dogs.
1: <laughs> Precis, men Förlåt. Hidden Figures i alla fall. Ja. Eh, för de som inte lyssnade förra veckan eller vet vad filmen är eller inte kommer ihåg så är det en film då som följer eh, svarta kvinnor som hjälpte till med, med matematiken när de skulle skicka upp de första eh, mm. rymdraketerna. Säg som det är nu det Var det Loadings podcast som fick dig att se filmen? Eh, det var i, inte det som fick mig att se filmen. Det var min mo mor som frågade om jag ville se en film. Eller. Då jag, ja, det, det kan jag göra. Oh, den här har Viktor Victor tipset om. Uh -huh. eh, det var hon som föreslog filmen. Vad tyckte du? Jag tycker det är bra att den här filmen finns. Det visar på representation och så vidare. Jag tycker Men... inte att det är en film för mig på något sätt. Det var lite för mycket feel good, även om det var så här mycket ångest och rasism. Men jag vet inte. Det var. Min... Det största frågetecknet jag har är nog soundtracket. För det känns som mm -hmm. att de har tagit typ RB eller Soul eller någonting från nutiden och slängt på på en film under 60-talet. borde ha varit lite mer tidstypiskt. Menar. Typ, det var viss tidstypisk musik, men inte så här det generella soundtracket som lite spelades under fina cinematiska vyer. Eh, mm. Vilket jag det kastade jag av mig lite grann. Mm. Eh, men bra film överlag. Men du ville
0: ha ett bättre soundtrack och lite mer svärta. <laughs>
1: Jag vet, jag vet inte om jag vill komma med några pointers på hur man kan ha gjort den här filmen annorlunda Jag känner bara att det, det är nog inte min typ av, av film Jag vill istället gå över till en film
0: som är min typ av film mm. eh, Logan Det är också min typ av film, men jag har inte sett den än Men jag är väldigt sugen på det. Ja.
1: Det här är nog en av få superhjältemotants, Marvel, whatever filmer Som jag tror att många, många som inte uppskattar eh, superhjältar kan tycka om för, kan man inte säga samma sak om Deadpool på ett helt annat sätt? Jo, i och för sig. Jo, kanske, absolut. Men det är, ja, det är mycket där, eh, speciellt andra akten och mycket så att de drar in X-men no något litet och eh, hela han ska göra en superjeltelandning land eller hon ska göra en landning i slutet. Mm. Eh, som jag Just tycker äger så mycket superhjälte film. Men när mm. slogan mer handlar om, det är en, en 18-årsgräns eller 15-årsgräns som tar i Sverige på den. Mm. Eh, och det är svordomar, mycket blod och mm. mycket svordomar för den delen. Lite
0: kort, om man inte har någon aning om vem Logan är och vad som händer. Vad är det här för en film?
1: Eh, Logan är ju den sista Wolverine-filmen. Eller sista filmen med Wolverine som spelas av Hugh Jackman. Mm. Eh, en X-man som har klor av eh, oförstörbart stål kallat adamantium. Eller metall kallat adamantium. Mm. Eh, och i den här filmen så är det Typ 20 år i framtiden eller någonting eh, Mutanter har Mer eller mindre helt försvunnit från jordens yta eh, Och Logan är eh, Som är odödlig mer eller mindre han, han, Hans Två superkrafter är att han har eh, Klor som han kan förlänga ut i handen eh, mm. Från skelett Och det här skelettet har då påverkat med det här adamantium Adamantiummaterialet eh, Och han har en regenereringsförmåga Eller kan hela sig, återhämta mm. sig från i stort sett allt helningsfaktor mm. eh, men nu har han blivit gammal och är eh, lite sjuk och trött och gammal
0: eh, en film om
1: Wolverine som är lite sjuk lite sjuk, lite trött och lite gammal och eh, kommer i kontakt med en, en, en ung tjej som verkar ha mutant eh, genen, eller vad man ska säga mm. eh, vad heter den homo superior superioris mm som de kallas eh, Mycket handlar om alltså en, en, en trött gammal man som försöker eh, hantera sitt, eh, sitt forna jag eh, och de, 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 de synder eller, eller de dåliga, dåliga akter man har begått mm. eh, och väldigt tungt material överlag väldigt dyster ton genom hela filmen mm. eh, och känns det det verkligen inte som en superhjältefilm utan trots att den har sådana element speciellt framåt slutet Um, utan känns snarare som en, en bra thriller typ. Mm.
0: Det... Bra dramafilm överlag. Ja, i och med att vi har ju fått väldigt många superhjältefilmer det senaste decenniet. Oh, ja. um, en effekt av det här är ju att superhjältefilmerna har liksom börjat kännas utsattade, Men en annan effekt av det är ju att vissa superhjältefilmer försöker gå lite utanför mallen också. Som Civil uh, War som är en, precis, en deckar ja. thriller, Precis. Ant-Man uh, som är en heist-movie. Ja, uh, även om jag tyckte att den misslyckades lite med att vara, vara det den borde vara. Okay. Den kunde ha gått längre på det spåret. Ja, uh, eller Deadpool för den delen som bara är en väldigt, väldigt makaber komedi i grunden. Ja. Uh, så det är kul att de vågar gå utanför mallen lite grann. Verkligen. Uh, jag såg en intervju med Hugh Jackman på Steven Colbert. ja. Uh här om sistens. Uh, Ganska intressant sak som egentligen är helt logisk när man tänker på det, men jag har inte riktigt tänkt på det. Men det är hur actionfilmbranschen hanterar uh, topless scener, eller så här shirtless scenes. Mm. Uh, scener där huvudpersonen, i det här fallet Hugh Jackman, visar sig utan tröja. Och de gör det tydligen på samma sätt som de gör vid invägningar inför typ MMA-matcher att de sätter ett datum för att det här datumet ska vi spela in en scen när du inte ska ha en tröja på dig. Och sen liksom kanske veckan in som bygger upp till det datumet så är det liksom vätskebantning som gäller. Ja, ah, för att tona musklerna är så mycket som möjligt. Precis. Så, Eller tona bort fettet snarare. Ja, så det är inte så att, att han går runt och är Konstant exakt så här rippad. pumpad hela tiden på samma sätt som en MMA fighter inte väger så pass lite hela tiden utan det, det handlar bara om att dippa ner under en kort liten sekund om det nu är för en invägning eller om det är för en eh, filminspelning för att kunna här, få de här minuterna av riktigt riktigt rippad Hugh Jackman och sen får han <laughs> börja inta vätska igen men det, det är ju helt logiskt när man tänker på det men jag hade inte riktigt jag visste inte om att det gick till så.
1: Ja, man tänker nog inte på det. Utan man...
0: Nej, och det är ju inte, det är inte en bra metod att gå runt och se ut att vara i bra form heller. För det är ju, man kan dö.
1: Ja, det, det känns som att vätska är en, en viktig komponent i livet.
0: Man tappar njurarna och sen dör man. Så, så gör helst inte det här om du inte är en eh, stor hollywood -stjärna. Precis. Men
1: Logan alltså kan varmt rekommendera Om man inte redan är övertygad om att se mm, den Ska vi snacka Zelda
0: Nu är det dags Nu,
1: Ä nu är det fan dags alltså. äh, Nu är
0: det dags igen
1: ja, Nu är det dags på riktigt ja, Förra avsnittet. Var det du som hade lätta intryck Från att inte ha velat spela för mycket
0: Ja, ett avsnitt som vi döpte till The Legend of Zelda colon Breath of the Wild Ska vi köra The Legend of Zelda colon Breath of the Wild 2 ja, part Adventure of Link <laughs> Precis. Ja, och förra avsnittet var, det, det fokuserade ju ganska mycket på de negativa sidorna av spelet. Ja. Jag är ju lite som funtad att jag mm. gör att gräva ner mig i sånt.
1: Precis. En av äh, sakerna du tog, tog upp som var negativa antar jag att du har... Antingen missförstod jag dig eller så har du upptäckt att du hade fel. Att äh, när man ska byta vapen att man måste gå in i en meny och byta.
0: Ja, det, snarare var jag nog ja jag, antingen mindes jag fel eller så formulerade jag mig fel men det jag menar är att eh, när, när inventoret blir fullt alltså hela vapenhanteringen tycker okay. jag är bristfällig okej, okay,
1: som jag tolkar det för, för eh, man, man har en, en knapp eh, d-paden ja, till höger så kan man eh, pausa man en strid och så får man välja mellan ja, sina
0: man kan, vapen ja, man kan såhär, hot switcha mellan ja. vapnen men när, när hela inventariet är fullt och man till exempel öppnar upp en skattkista så, så säger spelet åt säger att säga nej du har inte plats längre, hejdå. Och sen måste man ut igen ur ja. skattkistan och så in i menyn och sen slänga vapen och sen in i skattkistan igen. Och Då jag. Ja, det, ja. Det, det var jag. Jag
1: tycker fortfarande inte
0: att det är helt optimalt.
1: Ja nej det stämmer nog inte helt optimalt men jag har inte stört mig så på det så mycket. Överlag så älskar jag det här jävla spelet. Mm. Jag, jag, för, jag var ju ledig på fredag När Switch släpptes mm. eh, Och hel, alltså Jag spelade tror 30 timmar Under fredag till söndag Den helgen eh, Det var liksom Vakna, spela Zelda, gå och lägga dig. Mer eller mindre, jag var lite irriterad på att jag alla tre dagar Hade möten och så här, Sociala träffar Inplanerade, jag försökte banta ner dem lite grann. Mm. Eh, men jag, jag har inte känt såhär Sådana här, så här Total inlevelse i ett spel på vet inte hur länge. Alltså jag känner mig som, som barn igen. Att tiden bara flyger förbi. Jag glömmer bort att äta. Jag glömmer bort att gå och lägga mig i, i rimlig tid. Det här är eh. ett annat
0: sätt att, att bli rippad på. Om man inte vill vätskebanta
1: som fuga. Kan. <här> Kanske det. Eh, men alltså jag sitter i långa långa perioder och märker att jag måste verkligen springa på toaletten. Det är bråttom nu. Eh, för jag, jag känner det inte när det jag börjar bli kissnad utan jag känner när jag måste. Jag har börjat. Börja. Och då är det bra att man har en Switch som man kan ta sig in på toaletten. Men det. men det har jag inte gjort äh, än, Eller... än så länge. Ja. Inte än så länge. Äh,
0: jag det... tog med mig Switchen till London. Och sen spelade jag lite på flygplanet hem. Ja. Och så Precis och som i, i uh, trailern. Jag hade inte ställt upp den på bordet <laughs> faktiskt. Jag spelade den bara som en handheld. Ja. Men däremot så uh, satt jag och spelade och löste ett... Uh, ja, det var den första Divine Beasten som ja. jag gick in i. Och så hade jag beställt in ett glas rödvin också. Så att jag sippade på det och sällan pysslade. Och så tänkte jag för mig här typ. Japp, nu är det jag som får bestämma vad som är vuxet. Då tänker jag sitta och göra det här.
1: Ingen ballerina Nej, äh,
0: jag hittade inga sådana på planet. Att, att uh,
1: Men ja, uh, kort sagt. Hur, hur långt har du kommit ungefär?
0: Jag har uh, fått den första Divine, divine Beasten. Och det är ju då eh, spelat
1: motsvarande till Tempel. Mm. Som inte riktigt är Tempel, men typ... Nej. Och det finns fyra stycken sådana.
0: Ja. Eh, och jag har ingen som helst önskan att så här skynda mig igenom resten. Utan det här, det här ska verkligen få ta tid. Jag tänker ta många sidequests och jag tänker... Jag tänker nog försöka ja njuta så länge som möjligt. Så jag kanske klarar i sommaren någon gång eller till ja. hösten.
1: Ja, min, min plan var att jag vet inte om jag hade någon plan. Först så tänkte jag typ köra så mycket sidequest som möjligt och inte ge mig på tempel och så vidare. Men mm. efter ett tag så, nej men jag ville testa tempel. Eh, eller en divine beast då. Och sen så började jag mer eller mindre plocka av de här eh, divine beasts eh. Och samtidigt som jag gjorde intressanta sidequests som jag stötte på mm. men jag har, jag har klarat av spelet nu mm. och besegrat gärnan och, ja. och, och tyva, jag trodde att jag direkt efter skulle vilja gå tillbaka och fortsätta ja. hålla på så här, i timmar med spelet men jag har inte riktigt hittat, hittat den motivationen ännu
0: Nej, det är lite svårt att dyka tillbaka till en open world-spel som man har Ja. lämnat en gång. Trots
1: att halva kartan, jag har gått man, man går ju till ton för att låsa upp så man kan se dem på kartan om det har gjort för samtliga ton. Mm. Men det är så mycket som jag bara verkligen har sprungit mellan tonen mm. och inte gjort så mycket annat
0: i. Ja. Jag, jag gjorde ju samma sak med Final Fantasy 15, ja. att jag, jag klarade spelet ut och, och innan jag klarade spelet då fanns det väldigt mycket som jag tänkte att det här kommer jag nog återvända till för det här verkar kul. Ja. Det finns en Väldigt stor boss till exempel, som jag tänkte att den här ska bli kul att slåss mot. Och det finns lite så här endgame-aktiga dungeons i spelet. Med levels som är mycket högre än vad jag var på. Men när jag väl hade klart spelet, då totalt dök intresset och så kände jag mig klar med det. Ja. Samma sak med Horizon, fast det, det var jag ändå ganska beredd på att.
1: Ja, ja och det hade inte så
0: intressanta sidequests överlag. Vilket jag menar. Så det kommer jag nog inte fortsätta spela. Uh, mer efter att ha klarat det uh, om man ska försöka sätta fingret på vad det är som gör Breath of the Wild bra för det, ja. är, det är ju ändå hyfsat lätt att börja klaga på vissa saker Så här det, tekniska saker det, är inte, det, det hackar lite ibland alltså frameraten är inte ja. jättestabil jag har inte haft
1: jättemycket problem med det dock det har varit några gånger typ när jag flyger
0: jag, jag märker av det typ i skogar med mycket så här gräsiga, lugniga mm. skogar. Um, och så här, det har inte speciellt mycket musik. Det är i och för sig en ganska skön sak på sätt och vis också.
1: Jag har tänkt på det för att du nämnde det i förra avsnittet, men jag har inte känt att det är lite musik. Jag det... tycker det är ganska mycket musik. Det... Utöver när man är typ på öppna fält. Och det är inte hela spelet.
0: Nej, alltså det är ju musik när man kommer in i i byar och sånt. Ja. Men... Och vissa områden överlag. Även om ja, man ja. springer. runt här, ja. Ja. Jag, jag, det var, jag skulle gärna vilja ha lite mer musik. Jag tycker okay. ofta när jag är ute ut och springer i en skog så är det bara lite där ensamma pianotoner. Plung. Ja, jo, jo absolut. Och, men det, det här är ju helt uppenbart ett, ett medvetet val oh. som de har gjort. Oh, Okej, okay. ah, jag, jag har inget emot det. <laughs> nej, man får anta att det har något att göra med att spelet är så pass liksom, vidsträckt som det är och att det är tänkt att man ska spela det så pass länge. Oh. Som
1: uh. inte hinner tröttna.
0: Ja, Musiken, precis. Um, men det det verkligen gör bra är ju att det det, det känns aldrig någonsin som att man stöter på en osynlig vägg eller någon så här onaturligt spelhinder. Nej, det, alltså,
1: i stort sett alla höjder kan man klättra upp för. Mm. Eh, om man har, det det, det pliter ju en stamina-mätare mm. eh, när man gör det. Men, men den går att uppgradera och sen kan man lära sig att, eh, att inte glitcha men, men fuska lite grann för att ta sig upp för svåra saker. Ja. Eh, eller så finns det ofta plattformar som man kan återhämta sig på Ah. Eh, men, alltså Det jag tycker sällan gör otroligt jävla bra Är att upptäcka glädjen mm. Och så här, kittlar ens nyfikenhet mm. eh, För det är så himla mycket Bara, oh, Vad är det där jag vill klättra upp På det här berget och se ah. Eller Är det där en, är det en, en drake som flyger upp Där uppe vad, ah. vad, vad är det för någonting Kommer den göra någonting ah. eh, Bara stå och stirra på en, en flygande drake I tio minuter
0: mm. Och just det här att det, det är bra på att upptäcka glädjen och det har inga osynliga väggar då känns det som att på ett annat sätt än andra open world spel att hela världen liksom finns där och är tillgänglig på något vänster jag spelade ett annat spel med ganska stora öppna världar eh, som jag tyvärr inte får mm. nämna vid namn för det är under embargo, jag får ta den nästa vecka men där fanns det osynliga väggar. När jag skulle så här springa igenom ett buskage. Och bara, klonk, nej, du får inte gå fram här. Och det, det, det blir ju bara kulissartat då. I sällda däremot. Det är, så här, det är ett träd. Jag kanske klattrar upp i det. Vem vet? Jag kanske glidflyger från det. Ja, det, det är ett möjligheternas spel.
1: Ja, och ja, det... det. Nintendo överlag är ganska bra på att göra sidequest Eller i Zelda-spelen typ. mm. Majora's Mask är väl ett enda stort sidequest Egentligen som är huvudsakligen spelet Och sen så finns det Fyra Tempel också mm. eh, Mycket som Breath of the Wild Men bra jävla sidequests Jag tyckte speciellt om Väldigt enkla sådana Som är, det finns, du kan köpa ett hus I typ andra byn man kommer till Om man bara följer Mainquestet Till, till, till en början Mm. Och där kan du köpa ett hus för jag tror Det tror jag 3000 rupees Och 30 eller 20 bundles Of wood mm. som man då måste hugga ner Och sen kan man då Inreda det här huset, inte så mycket kontrollerat Utan man får köpa varje ny del Och så sen är det klart och när, det, när, när, det, när det är klart Eller när du har köpt huset i alla fall så kommer en av de här som byggarbetarna som håller på med det att sticka vidare till ett annat ställe mm. e, och då får du ett quest att möta upp honom och om du åker dit och börjar hjälpa honom så kan du hjälpa att bygga upp en hel by e, som man får det, det, ja, du hjälper med fetch quests mm. som är helt okej okay, kul cool. och sen så finns det en by där som har lite items som kan vara värdefulla mm. Det är mäktigt e, ja, det, det, det är nog ett av mina favoritsidequests än så länge och det är väldigt ja. basic men det, så himla det är himla kul
0: inte kommit Um, det här med att spelet har just fyra stycken Divine Beasts ja. som fungerar som någon slags tempel men ändå inte riktigt är en tempel De, jag har ju som sagt bara kört en Divine Beast Beasts ja. uh, jag kan ändå sakna lite så här det gamla Zelda-tempeltänket ja, jag har tänkt på det Fast också. samtidigt är jag kluven här för Zelda-spelen på senare år har ju varit ganska upprepande de har upprepat samma formel hela tiden men templen har ju överlag i Zelda-spelens historia varit väldigt bra och det, det finns något visst med att lösa ett riktigt bra Zelda-tempel ja.
1: Jag skulle på något sätt vilja argumentera för att Divine Beast i Breath of the Wild ofta har en mindre straightforward mekanik för hur du löser templena än det är i många av de andra senare spelen. Ja. Typ Wind Waker och framåt. Det har ja. varit ganska linjärt. Få ett föremål, ta det förbi en dörr. Få ett föremål, ta det förbi en dörr. Ja. Få huvudföremål. Och sen så tar du ja. igenom genom hela, hela templet. Det, här det... är det lite att man ska lista ut mekaniker och, och skruva på. Eh, man kan påverka. När man får kartan över de här templena så kan man påverka hur det ser ut på vissa, best, i, vissa bestämda. Parametrar mm. eh, som jag tycker är intressant och ofta.
0: Ja. Det, ja. det känns lite mer analogt än digitalt i speldesignen på något ah, sätt. Ja, precis.
1: Jag är inte jätteförsörjd och i, i Devine Beast så måste man gå till fem stycken terminaler som man då måste hitta vägarna till. Mm. Eh, och när du gör det så kan du sedan gå till en huvudterminal och sen möter man en boss. Eh, och i varje tempel, oberoende av vilken ordning du tar dem i, eftersom man kan göra det i vilken ordning som helst så kommer det vara en person som säger nu är det bara fyra kvar, nu är det tre terminal kvar bara en terminal kvar eh, och det här finns väl där för att if man kommer komma till ett av de här fyra templarna först eh, och då ska man veta om det men det, det stör mig att det är med i de andra tre mm. på något sätt mm.
0: um, Ja, jag är jag är inte helt hundrad på det här med Divine Beasts jag, mm. jag, jag tycker nog inte att det är en bättre lösning än vanliga sällda tempel Det är en annorlunda lösning. Ja. Och annorlunda i sig är ju... Ganska bra <laughs> när det kommer till Zelda nu för tiden. Så jag är glad att de försökte något nytt. Men...
1: Vad tycker du om bristen på föremål, låt oss säga så? Du har ju
0: inte att du får pilbågen
1: i ett tempel och bomberangen i en annan och Nej. bomber i en tredje.
0: Hittills har jag absolut inget problem med det. Nej? Nu, jag vet inte om jag kommer börja känna av föremålstörsten efter ett tag. Men jag tycker det funkar bra.
1: Mm, jag har inte känt någon sån törst.
0: Ja, Man har ju ett gäng grundläggande runor som gör att man kan kasta bomber, frysa tiden. Lyfta magnetiska saker. lyfta magnetiska sakerna och vad är den fjärde nu igen? Frysa is. Frysa vatten, ja. Skapa vatten, ispelare ur vatten. Precis, sen kan man också låsa upp en kamera. Ja, just det. Och Amibostöd <laughs> som hamnar där också. Uh, nej, det tycker, det, det tycker jag funkar bra ändå. Uh, och sen gillar jag, gillar jag kläderna. <laughs> är, ja, en ja. av de mindre kanske uppmärksamma grejerna. Men jag tycker att Link ofta klär sig jävligt coolt i det här spelet.
1: Ja, eh, coola rustningar och man måste ha vissa rustningar för att vara inom vissa områden om man ja. inte ta potions eller, eller så vidare. Har du hittat eh, hur du färgar dina rustningar? Ja, ja det man det Ja. Det är också lite kul. För det första jag gjorde när jag kom dit var att jag vill vara grön. Jag är Link, motherfucker. Mm. Sen har jag väl kanske gått lite ifrån det.
0: Ja, jag ville ju gärna färga, färga någon svart. Men då fick jag inte färga den tunikan jag för tillfället hade på mig. då Den blå tunikan. Aha. Den var tvungen att vara blå. Och då kändes det meningslöst att resten skulle vara svart. Mycket hårdrock förutom mittenpartiet. Blårock. Blå. <laughs> men typ jag gillar den här metallrustningskänslan. Och faktumet att Link har med sig all sin, rygg, all sin utrustning på ryggen också ger ändå en liten så här äventyrarkänsla här. Att ja, man... verkligen.
1: Och så klankandet av vapnet och kogeln mot, 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 mot varandra. Ja,
0: han, han konkar runt på en hel del. Man ja. ser att han har så här vapen och han har sköld, han har pilbåge, han har koger ja. på ryggen. Och så här, det är ändå en liten, en liten packning
1: han ja. har med sig. Och, och det är så fint att det, eller skönt att det, det syns. Och det här har vi gjort i Zelda alltid. Eller i 3D Zelda, Vilket föremål du har på dig. Eller svärd och sköld i alla fall syns på. Men pilbågen hängde inte där. Liksom. Och mm. det, det är en fin detalj. Ja. Det är sant. Frågan är,
0: hur följer man upp det här spelet?
1: Ingen aning. Alltså, jag har lite svårt att tänka förbi spelet. För ärligt talat, det här har jag... Sagt i andra forum än våran podcast Det här är troligtvis det bästa spelet jag har spelat på minst tio år Kanske någonsin Jag vill lite vänta ett halvår innan jag säger, säger något definitivt om det För det mm. kan ju vara den här Precis när man har spelat Blissen Men att, att man kunde lyckas så rätt För jag kände definitivt inte så här med Skyward Sword Nej, Skyward Sword var ju så inte ett helt av de svagaste sälldagspelarna Ja, och Twilight Princess var så här, det, var, det, det tyckte jag var, var bra ja, jag tyckte det var mm. väldigt bra på sin tid till och med Men man hade så här saker jag kunde klaga på Här har jag, jag kan klaga på små petitesser men ja. Jag kan skulle, alltid klaga skulle, Ja, precis, skulle jag, skulle jag ge ett betyg Så skulle det ändå vara en klar 10 av 10 eller 13 av 13, fast det är en vi har avgivit.
0: Usch för den. Mm. Om man ska kolla bakåt i historien då, så, så är det ofta de här stora episka Zelda-spelen följs av ett lite mer experimentellt. Mm. Legend av Zelda följdes upp av Zelda 2 som var rollspelsinfluerat och mm. sidscrollande ibland. Zelda 3 följdes upp av Zelda 4 som var Game Boy. Zelda med ja, precis konstig drömö ja. och väldigt flummig story Ocarina of Time föddes upp av Majora's Mask som är ett en av de feberdröm. Ja, mörkaste Zelda-spelna någonsin uh, ja om man då ska ta det här episka spelet men sen kanske man bygger något flummigare och lite mer nischat fast på samma teknologi kunde vara ett. Ja, kanske en ett, ett väldigt
1: litet utrymme. Alltså inte så stor värld eh, där, där det är lite man det till cyklar och att du befinner på samma ställe att det inte går så mycket till specifika tempel utan att templen dyker upp eller tempel i stationstecken deras motsvarighet att tempel dyker upp olika tidpunkter av spelet.
0: Du tänker dig ett ett, ett så typ man mask på steroider. Ja. Ja, kanske. Vore det vore även kul att, äh, att äh, se hur ett sällaspel spel byggt på den här teknologin men med en mörkare ton skulle se ut. Uh -huh. Eller ett sällaspel där man spelar som sälla Ja, det var ju det många hoppades på inför uh -huh. det här. Men, eller ett sällaspel där man spelar Ganon. Uh -huh. han är, innan han blir dum. Ganon i maskopi med Zelda. Linkar <laughs> äh, slutpåsen.
1: eller ej, men den här podcasten firar fem år typ med det här avsnittet.
0: Grattis till den här podcasten. Ja, och det är ju bara du som har varit med i fem år, men Ja, det här är ju en liten dunk på ryggen. nej Jag tänkte en sanning med modifikation att äh. den, här, den här podcasten heter ju inte vad den en gång hette och den görs inte, den ser inte lika dam ut strukturmässigt. Definitivt inte. Och den och görs är... inte riktigt av samma människor. Och...
1: En femtedel av originala podcasten, eller vad man ska säga.
0: Ja, men med detta sagt i alla fall så... Sedan avsnitt ett ja, det har det varit fem avsnitt, år. Ja, första avsnitt av igen Sveriges podcast på den tiden släpptes i mars 2012. Och därmed så är vi framme vid femårsjubilemet. Och då tänkte vi att det kunde vara kul att istället för att blicka bakåt fem år så blickar vi framåt. Och ser var vi befinner oss om ytterligare fem år.
1: Precis, det här är lite som ett ämne vi hade två avsnitt sen. När vi blickade fram 20 år. Mm. Men, men, det här, ja. men det här är fem år. Det är mer
0: resonabelt. Precis. Det här kan man kanske ändå... Till viss Slå år gissar rätt. Det här skulle alltså placera oss år 2022. Mm. Det här låter ju väldigt futuristiskt. Det här är två år ifrån händelserna som utspelar
1: sig i Deus Ex uh, Human Revolution. Ja,
0: men då vet vi vad vi har att se fram emot där. Yes. Jag, jag, om man tänker, å ena sidan så är ju inte fem år så jättelång tid. En jättelång period. Men jag, om man tar en femårsperiod och så planterar man den under sin egen skolgång. Då blir det så här som att det nere i avgrunden på något sätt. Då, då, då får jag svindel. Så här. <laughs> fem år, sjuan, åtta, nio, högstadiet, ettan, tvåan, gymnasiet. Det är ändå en jävla massa som hinner hända där. Oh ja. I alla fall då. Um, konsolmässigt. Ja, konsolmässigt. Um, om man på no och det går ju aldrig riktigt att förutspå det här. Men om man ska utgå från historien så släpptes Playstation 3 år 2006. Playstation 4 släpptes år 2013- och ska man gå enligt den här eh, frekvensen så skulle då en PlayStation 5 släppas 2020. Ja. Vilket alltså innebär att år 2022, 2022 när vi firar ytterligare fem år då är PlayStation 5 eh, den är en väletablerad konsol. Ja. ja. Den, den är väl den, den är inte i mitten av eller alltså den, den är Den är mycket för styra nu. Ja. Under första halvan av sin livstid. Vänta,
1: shit, då, PS4 fåttes i fyra år? Vad gammal man är. Ja, verkligen. Välkommen till ja. 2017. Helvete, jag kommer ihåg det som förra året. Ja, ja oh, shit, vad gammal är. <laughs> vad jobbigt
0: allting blev. Ja, jag tycker inte om det här ämnet, Viktor. Samma sak med Xbox då. Xbox 360 släpptes 2005. Ja. Xbox One släpptes 2013. Nästa Xbox borde enligt den matematiken släppas år 2021.
1: Fast på Scorpio kommer ju i år.
0: Ja, men det är alltså det, det är ju en slags uppgradering. Och det, det är... Men
1: det är ju den sista Xbox One som man sedan ska upp. Den, den perfekta modulerna för att få den perfekta Xbox Scorpio släpps ja. 20, 2021.
0: Ja, både Scorpio och. Eh, Playstation 4 Pro har ju ruckat lite på det här med generationer alltså konsolgenerationer och konsolcykler. Ja, precis. Det,
1: det kanske är helt borta. Omfattande.
0: Ja, det här är ju väldigt godtyckligt. Mm. Um, om man går över till Nintendo då. Wii U släpptes 2012. Nintendo Switch släpptes förra veckan. Nästa Nintendo-konsol bör med den matematiken alltså komma 2022.
1: Mm. Men mellan Wii och Wii U? Då var det sex år, va?
0: We, 2006. det var väl lite. Ja, precis sex år. Uh -huh. uh, och. Um, då kanske vi uh, har ett nytt zelda spel där. Det kanske där uh. är det här uh, mörka. Så, nej, fast samtidigt, om de ska göra ett. Uh, ett spel som bygger på Breath of the Wild-teknologi. Då ja då, uh, då, då, då kommer det nog tidigare än så. Ehm... Uh, och vad har vi mer som händer 2022? De olympiska vinterspelen hålls år 2022 i Peking.
1: Nu är jag faktiskt lite upprörd på det, Viktor. Det heter Beijing. Vi, har, vi säger inte Peking i Sverige sedan typ 2002.
0: Jag har inte sagt eh, någon, någonting om staden sedan 2002 överhuvudtaget. <laughs> Okej,
1: okay, men Beijing är det svenska ordet för, för, för detta, Peking. Kina. Okay, ja, ja. Du, du har skrivit upp ett nytt Mario, Super Mario Sonic at the Olympic Games. Mm. Är det något vi ser fram emot?
0: Please be excited.
1: Nej, vi skippar den här punkten tycker jag.
0: Ja. Nästa punkt kanske är lite roligare. Elon Musk och SpaceX börjar skicka människor till Mars. Tror vi på det? Jag vill ju på något sätt tro på det. Det vore ju fräsigt. Ja,
1: man har ju fortfarande hoppet någonstans där uppe i rymden att det ska hända lite
0: skit. Mm. Och vi har ju alla spelat Red Faction Guerrilla. Nej, det har vi absolut inte alla gjort. Alla älskar vi Red Faction Guerrilla som utspelar sig på Mars. Alla är vi sjukligt intresserade av Red Faction Guerrilla. Okej, okay. eh, lägger ord i munnen på mig här. Mm. Perfect Dark till Game Boy Color utspelar sig faktiskt år 2022 i och med att det utspelar sig ett år innan Nintendo 64-spelet. Har
1: du Wikipedia på 2022 och tagit upp alla artiklar som på något sätt är kopplat till spel och Elon Musk? Kanske. <laughs> har du spelat Perfect Dark till Game Boy Color? Det har jag inte. Ja, inte jag heller. Men jag har spelat originalet. Ja, det har jag också. Det... När du utspelade det då? 2023. Aha. Året, året efter. Jag ja, jag tror inte att det kommer vara en perfect dark värld med eh, utomjordingar från Area 52 hette det va, i det spelet. Ja, just
0: det, med Elvis. Ja. Den lilla grejen. Ja. Eh, om man ska se till filmbranschen så har både Marvels cinematiska universum och Star Wars eh, nuvarande inplanerade delar nått sitt slut. När är det Marvel tar slut? Marvel tar väl slut 2019 för tillfället. Ja, i samband med Infinity War. 2. Ja, precis. I, I, Infinity War uppföljaren Spider-Man: Homecoming 2 och Captain Marvel är inplanerade för 2019. Men med detta sagt, så, alltså, om de här filmerna fortsätter gå bra så är det väl klart att de kommer fortsätta göra dem. Jag har ju svårt att tänka mig att de så här nej, gå en gång i tiden för typ 10 år sedan Då bestämde vi oss för att vi skulle göra filmer fram till 2019 Så nu klipper vi, klipper vi allt det här och... <laughs>
1: Kanske blir det en till
0: reboot då Med nya
1: nya skådespelare
0: Ja just det Och Star Wars eh, sequel-trilogin tri är avslutad eh, Så vi har redan då sett The Last Jedi och den sista filmen Eh, Episod 9, och vi har även sett den eh, fristående Sista film, filmen eh, som kommer 2020. Då. Eh, och det, i talande stund vet vi ju än, ännu inte vad den handlar om. Nej, det är Han Solo som är nästa fristående. Hans ja, Han so Solo är film nummer två.
1: Ja. Och, och Kanske blir en Rogue Two. Men om vi skiter det där, det väl lite ointressanta detaljer. Det jag vill veta är ju vart befinner sig podcasten om fem år. Finns vi kvar?
0: Ja, men det är väl kul att spela en podcast.
1: Ja, verkligen. Tycker jag. Och jag, jag, har ju in, jag har ju svårt att se när det här skulle ta slut. Men när man tänker fem år i framtiden. Då är jag gift och har barn. Jag vill inte gifta mig eller ska få barn, så det tror jag inte på. Men då ja. har man ju gjort alla de här grejerna som absolut händer på fem år. Även om inte så mycket
0: har hänt de senaste fem åren. Mm. Plusa på fem år på din ålder. Nej. Jag gör det på min ja. jag, jag är 40. Ja. Du är du närmar dig 25. Fuck you, jag är 32
1: ja. 30-årskrisen Ja, det är 30-årskrisen Jag gillar inte det ämnet, jag känner mig bara gammal
0: ja, men Du det är... är redan gammal Ja visst, ja. och snart kommer du också vara Lika gammal som jag Fan, ja eh, USA kanske eller kanske inte har fått en ny president Eller kanske är det lågor Kanske har brunnit upp Förhoppningsvis en ny president Ja eller så är vi alltså år 2022 mitt uppe i den andra Donald Trump-halvan. Efter typ sex år med Donald Trump. Åh oh, gud. Det kan ju inte hända.
1: Det sa man om att Trump skulle bli vald men jag åh, vill inte tänka på det.
0: Mm. Ja. Och sen skrev jag upp lite grejer här med haptisk feedback Siri 2.0 stuff virtual reality frågetecken. Jag vet inte riktigt vad jag vill ha sagt med detta, men ska vi, teknologi. Ja, ja,
1: men men kommer, kommer VR vara en stor grej då? Eller kommer AR kanske tagit över? Det ska ju lanseras nu 2020 med Hollands och det är ju AR börjar bli populärt i andra appar typ Pokémon Go. Mm. Eh, kommer och, det vara någon form av ny standard att spela på? Eller kommer det vara en extra standard att man fortfarande spelar som vi gör nu?
0: Ja, jag tror snarare att det är en extra standard. Ja, jag för... tror
1: inte vi kommer att överge Nej.
0: två d hela second screen grejen blev det en, en standard som du yep, Japp, jag har en second screen på min Xbox och på min PlayStation 4. Som man alltid kör med. Eh, nej, eh, jag tror att det fortfarande Nintendo kommer. Nintendo är till och med, jag den med Switchen. <laughs> ja. ja. Jag, jag tror att det kommer att vara en, en, en kul detalj, men jag hoppas att det fortfarande finns. Och då kommer det att handla om att det behöver bli smidigare och enklare. Ja. Inga sladdar, mycket billigare och även lite roliga spel. Till det. Ja. Kanske Zelda. Förhoppningsvis Zelda. Vi får se om fem år. Please be excited.
1: Och med det kanske vi ska börja runda av. Vill du lämna en kommentar på det här avsnittet? Kan du göra det på inlägget som finns på loading.se
0: eller så kan du skriva till oss personligen på Twitter där jag heter @Aidspring. Jag heter VictorMusee Underskores Justrum, vilket är Sjöström, utan prickar. Det tar mycket längre tid att säga än ditt.
1: Ja, det är för att jag är så internationell och eh, hemsk. Just det. Och jag är så gammal. Och hemsk. Yes. Tack för det här avsnittet Vi hörs nästa vecka Hej